0: Bonjour et bienvenue dans Moving Thinkers, podcast où on parle principalement d'activité physique, de motivation et de santé, à la fois physique et mentale. Aujourd'hui, nous recevons Greg, qui est professionnel de l'activité physique et massothérapeute et qui nous vient tout droit de l'île de la Réunion. Greg est également un ancien pratiquant d'arts martiaux et de basket. Au cours de notre discussion, on a par exemple parlé des cours d'éducation physique à l'école et de l'impact que ces cours-là avaient eu sur nous, mais on a également parlé de performance de compétition et de bien d'autres choses que vous aurez l'occasion de découvrir au cours de l'épisode. C'était un vrai plaisir pour moi de le recevoir dans ce podcast car nous sommes devenus amis pendant notre formation à l'université et surtout nous sommes tous les deux des amoureux du mouvement et du corps humain. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, Greg, je suis vraiment super content de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
1: Hey, merci à toi de m'avoir invité, Gary. C'est vraiment un plaisir aussi d'entamer de, cette conversation avec toi.
0: Pour commencer, est-ce que tu as toujours aimé l'activité physique
1: Du plus longtemps que je m'en souvienne, je te dirais... En tout cas, je, ça fait partie de ma vie assez tôt, quand même. Euh, ça, ça a été quelque chose que j'ai ai aimé assez rapidement. Euh, je vais commencer d'abord par la natation que mon père était maître nageur, donc euh, il nous a initié assez rapidement à la piscine mon frère et moi, puis euh, en même temps j'ai voulu jouer un peu au soccer, euh, au foot, donc euh, j'ai essayé un peu les deux en même temps. Il ouais, je te dirais, depuis assez, assez longtemps dans ma jeunesse, j'ai commencé l'activité quoi
0: Donc de ce que je comprends, c'est tes parents qui t'avaient inscrit plus ou moins naturellement parce qu'eux-mêmes étaient déjà actifs physiquement.
1: Exactement, c'est ça, ouais.
0: Je pense qu'on ne se rend pas souvent compte à quel point c'est important justement et qu'on est souvent initié à l'activité physique dès petits en fait mm -hmm. et il y, y a des familles pour lesquelles la transmission se fait vraiment naturellement mais on a aussi des gens qui n'ont pas du tout ce, ce même rapport familial à l'activité physique
1: Exactement. je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui découvrent de l'activité physique juste à l'école en fait euh, ou peut-être même qu ils, euh, quand ils commencent à jouer entre, entre eux, euh, ils sauf sont pas forcément conscients qu'ils font de l'activité physique bien qu'ils en font mais sinon les sports en tant que tel ils les découvrent avec des cours de PS euh, comme on a connu des cours d'activité de, physique quoi.
0: totalement et je sais pas si tu remarques mais à chaque fois que je vois des enfants jouer à l'extérieur je me dis qu'ils bougent avec un tel enthousiasme mm -hmm. ils font de l'activité physique de manière vraiment euh, hyper globale en fait c'est à dire qu'ils vont courir ils vont sauter ils vont faire des jeux où ils vont lancer des objets et ils développent tellement leurs euh, leur compétences motrices à cet âge là et je me demande Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se déconnecte de tout ça Est-ce que c'est pas justement après le passage dans le système scolaire qui nous euh, introduit l'activité physique à travers des notions de performance, de classement, de ah oui, les premiers de la classe, les bons, les moins bons On commence déjà dès là à mettre un rapport de performance et je me demande si ça fait pas certaines personnes se déconnecter du rapport au corps en
1: fait. Je suis d'accord avec toi dans le sens où quand on se sent évalué et quand on se, on se sent un peu obligé de le faire. Euh, fait que souvent euh, sous forme de jeu, ben c'est un jeu, ça reste un jeu, c'est pas quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de spontané dans lequel on s'amuse, dans lequel il n'y a pas de règles, il n'y a pas de notes, tandis que quand on passe à travers les cours de PS, ben là il faut que euh, tu fasses, je sais pas, n'importe quoi, il faut que tu fasses un, un kilomètre, il faut que tu cours, et peut-être que ben là le fait de courir pendant un kilomètre et que tu fasses un temps précis, ben c'est sûr que ça, ça peut décourager certains, puis aussi il y a des enfants qui n'aiment juste pas ça, c'est correct, correct mais je suis d'accord avec toi que dans le sens où euh, ça devient un petit peu noté, évalué où on a un petit peu le regard des autres qui sont un peu plus sportifs dans le groupe ça nous fait peut-être euh, avoir un, une relation différente avec l'activité physique puis euh, comme par exemple des, certains, certains enfants ne peuvent ne pas aimer les maths ou le français ben ça, peut, ça va être pareil avec l'activité physique ils vont perdre cette, ce goût là ils vont dire ben non moi j'aime pas ça parce que euh, les autres se moquent de moi ou parce que je, le professeur se moque de moi ou, ou autre parce que je me sens pas bon tu vois
0: ça. et tu sais j'avais vu un article je m'en rappelle qui parlait justement de, de l'impact d'avoir été choisi en dernier mm -hmm. pour qu'on faisait les équipes par exemple et les gens qui disaient ça c'est pas étonnant après quand ils sont plus grands, ils ont énormément du, de mal à être actifs parce que ils ont gardé un souvenir affectif très négatif en fait par rapport au corps dans la comparaison, dans le jugement dans la dévalorisation et après c'est beaucoup plus difficile de de se dire que, ok, l'activité physique, c'est aussi, ça peut être pour soi, en fait, mais en dehors d'un cadre de performance, pour, pour le plaisir, tout
1: simplement. Pour le plaisir, exactement, ouais. Mais euh, ouais, je pense que J'ai pas lu l'article dont tu parles, là, mais je pense qu'effectivement, tu sais, le fait qu'on soit confronté à un groupe puis que ch chacun soit choisi l'un après l'autre, puis que tu te rends compte, que ben, c'est toi qui es choisi en dernier, parce que Soit tu as des capacités un peu, euh, un peu moins bonnes que les autres ou peu importe la raison, des fois, il se juge juste sur ton charisme. Ah, celui-là est un petit peu plus frêle ou celui-là est un peu plus petit, un peu plus grand, il ne va pas être forcément bon ou bonne dans mon équipe. Uh, donc, ça peut euh, affecter, je pense, la, la confiance à la personne puis lui donner un sentiment que bah, non, mais le sport, ce n'est pas, pas, pas plaisant parce qu'on me choisit toujours en dernier. Donc, euh, Exactement. Ouais, donc avec toi, ouais,
0: Quel souvenir est-ce que toi, tu gardes de tes cours d'activité physique à l'école
1: c'est une bonne question. J'en garde des bons et des moins bons souvenirs. Je pense que c'est comme toute matière où ça dépend énormément de l'enseignant. Euh... Ça, c'est vrai. Hein. <rire> non, mais c'est ça. Mais... Puis, petit, j'ai toujours été quand même compétitif. En fait, je voulais être euh, le plus fort, euh, celui qui, euh, qui était le meilleur un peu. En euh, sport ou dans ce en, en sport, ouais, en sport ouais. surtout. Euh, parce que euh, peut-être que... Ma croissance a pris un petit peu plus de temps, fait que, euh, petit, j'étais très confiant, j'avais énormément de confiance, puis dans, le, euh, dans, dans les sports. Mais après, arrivé au, au collège, tu sais, c'est là où on a vraiment commencé l'activité physique en tant que tel. J'étais peut-être un peu plus petit que la moyenne et je me sentais peut-être un, tu sais, un petit peu euh, que je devais faire mes preuves, en fait, en quelque sorte, tu sais. Je, je savais que dans certains sports, j'étais bon, fait que, tu sais, j'utilisais un, un petit peu ça. Et que je me suis mis beaucoup au basket, beaucoup joué au basket euh, en UNSS, là. donc euh, on en a fait beaucoup, ça fait partie euh, intégrante de ma vie beaucoup.
0: Le bon vieux temps.
1: Le bon vieux temps. Exactement. <rire> donc, mais tu sais, en général, je garde des bons souvenirs parce que j'avais des profs qui nous apprenaient euh, la musculation, j'avais des profs qui nous apprenaient, par exemple, plus, euh, tu sais, euh, la gymnastique rythmique, tu sais, plein de sports, même des sports comme le soccer, le handball j'en garde vraiment un bon souvenir de, de ça parce que c'était le fun et peut-être parce que le fait que je m'en sortais bien ça m'a permis de mieux apprécier ça tu
0: vois tu vois ce que tu m'as dit là par rapport à, à la croissance et tout tu sais que ça me parle tellement mm -hmm. parce que maintenant que tu me l'as dit je, je m'étais jamais vraiment rendu compte de ça mais c'est vrai que moi au collège j'étais parmi les chétifs mm -hmm. j'étais pas parmi les plus costauds et tout et j'avoue que grâce à mes compétences motrices j'arrivais à Compétitionner, je ne sais pas si c'est un, ouais, un, je... un verbe, mais j'arrivais à être en compétition serrée avec les gars qui étaient les plus grands, les plus costauds et tout. Et je pense que ça a été quelque chose vraiment qui m'a permis de bâtir pas mal de confiance en moi. Bon, même si dans plein d'autres domaines, j'en ai pas vraiment. Tu vois, <rire> pas assez en tout cas. Ouais, mais euh, c'est vraiment des bons souvenirs où je me rappelle que j'arrivais à courir quasiment aussi vite que les plus grands, que les plus rapides, aussi longtemps aussi que eux. En ping-pong, dans les sports, j'avais fait du judo aussi, donc dans les sports de lutte aussi, j'arrivais à m'en sortir. L'activité physique a vraiment été quelque chose qui a été très valorisant pour moi, en tout cas.
1: En tant que chétif ou autre, on essaie de se sortir du lot, sinon on va, on va être écrasé, on va se sentir écrasé, puis tu vois. C'est ça qui est un peu dommage, parce que comme on, comme on disait un peu plus tôt, c'est qu'on se base soit sur l'apparence, soit sur la composition physique, qui sont...
0: Tu veux très... dire la masse musculaire
1: Ouais, consciemment ou ouais, inconsciemment. Associé à la performance. Et euh, oui, probablement que. Euh... Et à
0: la capacité. Et à la capacité, C'est-à-dire que si tu es grand et fort, c'est que tu es plus fort que le petit chétif, tu vois. Alors, pas forcément. Il mm -hmm. y a des compétences d'agilité, de coordination.
1: Exactement. Quand tu prends en général, c'est sûr que en termes de force pure, probablement que la, la personne grande et forte va développer une force plus importante que la personne plus petite. Euh, mais tu sais, peut-être en explosivité, la personne la plus petite va être meilleure, en vitesse il y a tellement de choses de ça mais c'est fou comme quoi le, le côté compétitif ce que le côté compétitif amène en nous tu sais, moi je me souviens des fois quand, quand je faisais certains sports il y avait des gars qui faisaient euh, des, ces sports là en club mais moi mon, mon, mon feeling au début c'était que je voulais être meilleur que ces gars là alors que eux ça faisait des années qu'ils wow, pratiquaient okay. tu sais. non moi, pour moi ça marchait pas pourquoi j'étais pas meilleur que eux tu sais euh, je comprenais pas qu'en en fait non parce qu'il y a l'entraînement en arrière je pensais que ça tombait du ciel ou un peu comme ça. C'est ça aussi. Des fois, ça dépend beaucoup de la mentalité de la personne. Est-ce qu'elle va essayer de, de se détacher du lot, de se dépasser pour justement un petit peu combler ce, ce petit manque-là. Mais elle fait quoi C'est assez intéressant de voir l'aspect compétitif comparativement à l'activité physique même hein, qu'on découvre. Parce qu'on découvre aussi des sports, on découvre des, des choses qu'on aime, des mouvements. Fait que, ouais.
0: Donc toi, euh, tu dirais que euh, T'as été introduit à la fois... T'as eu une expérience à la fois positive à l'école et dans tes clubs sportifs. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Ouais. est-ce que c'est ce qui t'a conduit peut-être à un moment à te dire que tu voulais euh, vivre de l'activité physique
1: ben, Je pense que oui, parce que ça, ça c'est devenu une partie de mon mode de vie. C'est quelque chose dans lequel j'ai euh, prouvé du plaisir que j'aimais faire. Tu sais, euh, mais très vite, j'ai trouvé encore plus intéressant... Le fait de comprendre ce que je faisais, ah oui. le fait de comprendre comment, comment mieux optimiser ce que je faisais en fait, parce que je me disais « ouais, mais ça, ça fait pas de sens que quand je, je faisais de l'athlétisme à un moment donné, j'ai pas de sens qu'à chaque fois que je cours, j'ai mal au genou, ou je faisais beaucoup de lancer donc j'ai des problèmes d'épaule, est-ce qu'il y aurait une façon pour moins me blesser ?» Tu sais, ça, ça a commencé un petit peu comme ça, ces réflexions-là, puis tu sais, euh, j'ai fait aussi pas mal martiaux. Et que là, quand tu commences à faire des armes martiaux, tu commences à mieux comprendre certaines choses que, par exemple, les, les prises ou les soumissions, le fait de la position du membre va affecter le levier de force, donc euh, le levier biomécanique, mais ces positions-là vont changer justement euh, l'impact que tu auras dans, dans ta clé, dans ta, dans ta soumission. Fait que, tout ça, je suis comme, ok, fait que, forcément quelque chose que tu peux faire pour moins te blesser, pour mieux bouger. Donc, je pense, que, euh, je pense que ça a beaucoup, beaucoup euh, influencé mon choix. Je voulais comprendre les choses, comprendre comment ça fonctionnait. Donc, probablement, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Ouais.
0: Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu disais « j'aimais l'activité physique ». Est-ce que tu parlais au passé volontairement ou c'est parce que c'était dans un temps révolu
1: C'est une excellente question. Je te dirais que ces derniers temps, j'ai remarqué que j'y arrive plus à me fixer un objectif, un but me dédier spécifiquement à un sport. Je fais, je m'entraîne, je vais courir, je fais des trucs, mais tu sais, par exemple, j'avais un sport, les arts martiaux, le football, what, où j'étais vraiment dedans, tu sais, j'avais l'impression et je faisais mon entraînement en conséquence de, euh, de ma pratique d'activité physique. Mais avec, avec le temps, avec les obligations ou avec peu importe les excuses, cette, cette euh, chose-là a changé. Puis j'ai changé un peu ma partie d'activité physique plus sur le bien-être et euh, juste mieux bouger. fait que moins, je me suis moins concentré sur euh, un sport spécifique en tant que tel.
0: Donc tu es moins dans la performance que tu l'étais
1: Complètement la, la performance pour moi euh, a, été, euh, a été difficile tu sais quand, quand je faisais des armes martiaux j'ai aimé ça mais la partie compétitive je comprenais pas pourquoi je tapais sur quelqu'un que, que, que je connaissais que pas, juste mmh. pour gagner en fait ça me faisait sortir de ma zone de confort dans le sens où il euh, fallait me dépasser 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 euh, j'avais un coach qui voyait mon potentiel et que moi je ne voyais peut-être pas et qui avait tendance à me pousser un peu haut mais tu sais ça ça me, ça me freinait parce que c'est comme si je passais à une zone où ça devenait trop sérieux, en fait, pour moi. Euh,
0: tu ne me prenais plus de plaisir, tout simplement. Exact, c'est ça. Te, ça tu ça. te sentais plus ou moins forcé
1: Un peu, un peu, okay. tu sais. Euh, ou, en tout cas, euh, je ne voyais pas pourquoi euh, je devais le faire à ce niveau-là. Mais, en fait, c'était juste pour dépasser le plateau que j'avais. Puis, je n'avais peut-être pas, pas cette vision-là, tu sais. Euh, où il suffisait juste d'enclencher la petite switch pour vraiment monter dans mon niveau, tu comprends du point de vue compétitif
0: Mais est-ce que c'était un plateau que tu voulais ou c'était un plateau que ton coach voulait pour toi Parce que c'est pas la même chose
1: Non mais je pense que dans ma pratique je m'étais fixé un plateau et je me suis dit bah, je suis à ce niveau là euh, pour moi ça prend encore de la pratique pour aller plus loin mais potentiellement que j'avais le, le potentiel d'aller activer à ce niveau de plus là et lui il voyait ça en moi Tu sais. Tu le et regrettes Probablement oui que je le regrette un peu peut-être de ne pas avoir poussé plus loin Ouais, je pense qu'il y, y a une certaine part de regret quand même. C'est que j'ai peut-être pas poussé la compétition un peu plus loin. Parce que j'ai découvert la, la, la compétition peut-être un peu plus tard. Puis après, ben, j'ai quitté la Réunion. Donc il y a plein de choses qui ont fait en sorte que je n'ai pas, pas persévéré là-dedans.
0: Et c'était quel sport C'était
1: euh, le Yosekan Budo.
0: Qui est basé sur le, les percussions, les frappes pied-point
1: Ouais, pied-point, projection, clé. Hein, donc euh, as un, un petit peu des mouvements d'aikido, hein, de karaté. Puis t'as toute une partie plus un peu kata, ou t'as même maniement des armes aussi. Mais euh, les, les types de combat, c'était euh, vraiment pieds et point, projection projections clés.
0: Je trouve ça quand même assez marquant que, malgré que tu sois quelqu'un de compétent physiquement, t'es quand même pu ressentir une expérience négative associée à l'activité physique. Alors que t'étais bon là-dedans.
1: Mm -hmm. Je pense que c'est... Euh... Comme toute chose, c'est la perception de la personne qui fait ça. C'est comment la personne va le percevoir à ce moment actuel-là qui va impacter son comportement par rapport à ça, C'est juste moi qui, dans le modèle de pensée dans lequel je suis. j'ai associé ça à quelque chose qui ne me plaisait pas. Mais ce n'était certainement pas l'intention de mon coach, C'était certainement pas la façon que euh, la bonne façon de penser tu vois mais ça reste que c'était mon expérience tu sais. euh, de la compétition pas du de, pas du sport en tant que tel mais de l'univers de la compétition parce que ben, tu sais euh, quand tu vas en championnat de France ben, c'est des gars de toute la France c'est des gars des dom-toms c'est que... Tu représente. représentes. Tu représentes. Tu pas là pour, pour passer le balai, quoi. Ouais, non, c'est clair tu là quand même... Parce tu que sens une bonne pression, quoi. Tu, ouais, sais, t as, t as la pression, tu sens quand même que bah, tu es là parce que ton coach t'a choisi, parce que tu as, as les compétences pour. Donc, euh... Mais des fois, tu te dis, tu ben, t'es pas suffisamment préparé, quoi. T'es euh, pas suffisamment préparé parce que tu t'es un peu endormi sur tes lauriers. Peut-être parce que... Ton sport est peut-être un peu moins développé euh, là où tu es. En fait, il y, y a plein de paramètres, tu vois. Wow. Fait que, euh, tu sais, c'est ça, ça. Je pense que ça dépend beaucoup des sports et des, euh, et des situations, mais euh, c'est un petit peu ça qui, qui en ressort un petit peu pour moi. Et
0: est-ce que tu penses que cette expérience négative a peut-être un impact encore maintenant sur ton rapport à l'activité physique?
1: En fait, elle a peut-être un rapport dans le sens où je garde un petit peu, euh, tu sais, ben. Tout ce qui vient avec l'environnement des sports de combat, qui est euh, euh, des sports à catégorie de poids, des sports où tu dois quand même euh, faire attention à ce que tu fais, puis toute la logique spirituelle, entre guillemets, qui est associée aux arts martiaux. À l'hygiène de vie, etc. Hygiène de vie, etc. ça, ça m'a ça resté un peu. Et ça fait en sorte que quand euh, des fois je veux, je veux entreprendre une nouvelle activité physique, ben, je veux absolument bien faire. Je veux bien faire, je veux que ça soit... Je veux performer quand même, tu sais, parce que je veux pas faire ça pour juste pour le faire.
0: Et puis c'est agréable de performer. C'est agréable de performer.
1: Ça peut l'être, tu sais. Puis euh, je pense que j'ai besoin de ça aussi pour euh, pour me garder motivé, me rester motivé. Fait. Il y a cet aspect de la performance-là, mais après, c'est en stage que... Tu sais, j'avais fait un stage euh, à l'hôpital Richardson en cardiologie, puis, à un moment donné, on parlait avec un des kinésiologues, mais il, il me disait...
0: Kinésiologues, donc les professionnels de l'activité physique au Québec Exact, c'est ça.
1: Et on parlait de performance, je, je sais plus trop, on parlait de performance, puis il me disait, oui, mais à un moment donné, tu le fais pour qui Tu le fais pourquoi Et ça m'a fait comme, ouais, ok. Est-ce que tu le fais pour toi Est-ce que tu le fais pour les autres fait que la performance peut être... Global, peut être personnel. Euh, euh, demain matin, une personne qui fait moins d'activité physique, une performance, ça peut être juste de sortir les marchés. Pour un sportif, ça peut être de faire, euh, je sais pas, une seconde de moins sur son temps, euh, 5 kg de plus sur son soulevé de terre. Ça, ça peut être quantifié de différentes façons. La, la performance puis ça m'a mmh. fait un petit peu me dire, ok, donc oui, je peux avoir des objectifs de performance, mais des objectifs de performance qui me permettent de garder un certain plaisir dans ce que je fais.
0: Et pour les personnes en situation de handicap, ça peut être réussir à se lever, à tendre la jambe.
1: Complètement, oui, oui, c'est ça. Ta... Ça
0: aussi, c'est de la performance. C'est de la performance,
1: exactement, c'est ça.
0: Et tu disais que maintenant, tu n'arrivais plus à te fixer d'objectif.
1: En fait, j'ai tellement envie de faire plein de choses que je ne sais plus par où commencer. Et ça affecte mon plaisir dans ma pratique. Parce que je, je, je pratique mon activité physique, mais j'ai l'impression de le faire pour le faire. Pas une mauvaise chose, mais tu sais... C'est
0: tu as quand même des bénéfices pour ta santé physique, ta Exactement. Santé mentale et tout.
1: Exactement, mais j'ai l'impression que j'ai perdu un petit peu ma motivation intrinsèque. Pour, je le fais pour moi ou pourquoi je le fais.
0: Tu le fais plus par devoir que par plaisir finalement.
1: Ouais, j'éprouve du plaisir quand je le fais. Ça, vraiment, j'adore, mais j'ai l'impression d'être arrivé à un stade où je fais ce que j'aime faire, alors que je pourrais un petit peu, comme je parlais tout à l'heure avec les armes où je pourrais juste enclencher la petite switch de plus pour vraiment aller chercher mes performances ou retrouver les, certaines performances que j'avais. Tu sais. Parce qu'avec l'âge, il y a certaines choses qui déclinent, comme le vélo de masse, plein de choses. Ça tu sais. fait que j'ai perdu un petit peu cette drive-là pour me fixer des objectifs un petit peu plus poussés pour aller chercher euh, d'autres capacités physiques.
0: Est-ce que tu as pensé, par exemple, à te réinscrire dans un club d'arts martiaux?
1: J'ai pensé, j'ai pensé, et puis euh, là encore, tu sais, je me demandais par quel sport je voulais reprendre euh, parce que je voulais potentiellement plus recevoir de quoi à la tête avec euh, les cours de, sur, de la commotion cérébrale qu'on a eu. Oui, j'y ai pensé complètement, oui. euh, mais euh, j'ai pas entamé le processus pour le faire.
0: Ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais toi, tu es kinésiologue et en ce moment tu travailles avec des populations atteintes de maladies neurologiques. Est-ce que tu peux décrire globalement à quoi ressemble ce que tu
1: fais? Euh, oui, effectivement, en fait, j'ai commencé au mois d'avril avec, euh, avec eux. Puis en fait, essentiellement, euh, ce qui se passe, c'est que euh, je me déplace à domicile, hein, chez les gens. Euh, puis on fait une séance d'activité physique avec eux, euh, notamment par rapport à leurs conditions neurologiques. Donc ça peut être la maladie de Parkinson, ça peut être la sclérose en plaque, ça peut être euh, des, des personnes ayant euh, subi des AVC et euh, ayant eu des, euh, des troubles physiques, mais aussi cognitifs. Euh, ça peut être euh, la maladie d'Huntington, des maladies rares. Et essentiellement, avec eux, on essaye euh, de les initier à l'activité Il y en a qui sont euh, sédentaires, il y en a qui sont déjà actifs. Euh, donc un peu différents types de profils, AG, moins AG. Et euh, donc c'est essentiellement du euh, 1 à 1 que, que je fais essentiellement. Ouais.
0: Et l'objectif de ce que tu fais avec eux, c'est de les faire gagner en capacité fonctionnelle euh, en coordination, prévenir les pertes d'équilibre, etc.
1: Exact. Enfin, si tu veux, selon, selon euh, le trouble, c'est sûr que nous, on va favoriser le maintien des, des capacités fonctionnelles comme tu as, as spécifié. Souvent, c'est des personnes âgées, donc euh, elles sont en plus enclines à, à la perte de masse musculaire, au risque de chute. Donc, on va intervenir aussi un petit peu là-dessus, donc l'équilibre, le renforcement musculaire, mais... Effectivement, pour certains, certains trous, on va particulièrement insister sur la coordination, euh, sur, euh, sur des mouvements qui vont euh, un, un petit peu plus aider ouais. euh, la condition. Est-ce que
0: tu vois des améliorations, tout simplement? Mais Quel est... impact est-ce que tu vois que ça a sur, euh, sur eux?
1: C'est sûr que dans leur pratique, je vois qu'en tout cas, la majorité d'entre eux aiment ça. Ils sont stimulés c'est Parce que des fois, ce n'est pas, pas évident euh, pour eux de se sentir stimulés parce qu'ils ont toujours conscience de leur perte, que ce que soit physique ou autre. Mais en même temps, ce sont des maladies dégénératives. Donc, la condition est amenée à se dégrader, à se dégrader avec le temps. Donc, nous, on n'est pas vraiment là pour les sauver. On est juste là pour ralentir le déclin. Donc, oui, ça arrive qu'il y a des cas où il euh, y a de l'amélioration où euh, les, les gens euh, s'améliorent dans cet achat. Mais on garde toujours en tête que, ben, dû à leur maladie, c'est sûr que leur condition va, va décliner. Mais ça ne veut pas dire que des, ce sont des cas perdus. On a juste toujours l'approche pour qu'ils se sentent toujours euh, valorisés, qu'ils se qu éprouvent toujours du plaisir. Puis euh, ce que je vois dans la majorité du, du temps, c'est qu'ils aiment ça. Ils ils voient les bénéfices du mouvement. Ils sont contents quand ils bougent. Ils sont, ils sont, wow. Même si c'est difficile, euh, même s'il y a des fois où ça a moins bien marché, mais ils sont, ils sont contents. En tout cas, pour la majorité des personnes avec lesquelles j'interviens, ouais, ils voient les bénéfices de ça. Ouais.
0: C'est fou de se dire que, malgré le fait que la maladie va naturellement évoluer vers le déclin, et la vie de toute façon évolue naturellement vers le déclin, mais euh, l'activité physique... Aide d'une certaine manière à amortir cette chute en fait et d'accompagner la personne à la fois sur euh, la gestion des comorbidités donc des autres problèmes de santé qui auraient pu survenir souvenir par rapport à la sédentarité mais aussi tout simplement en termes de bénéfices pour euh, la santé mentale genre euh, les bénéfices sur le cerveau, sur la vascularisation cérébrale mais pas que, aussi sur l'estime de soi, le sentiment de valorisation physique. Tous les aspects sociaux aussi qui entourent l'activité physique, le soutien social du kinésiologue, etc.
1: Ouais, exactement. Tu as, as tout à fait raison. Euh, je ne l'aurais pas dit d'une meilleure façon de ça. Ouais. Euh,
0: à quoi pourrait ressembler euh, une séance d'activité physique avec une personne atteinte de troubles neurologiques
1: c'est sûr qu'on respecte un petit peu les bases qu'on a vues. On commence toujours par l'échauffement, la séance de base, puis les étirements. Mais tu sais, par exemple, si, si je fais une séance spécifique de coordination, je vais essayer d'aller simuler, par exemple, des mouvements unilatéraux, donc juste d'un côté du corps, des exercices avec les deux côtés, des exercices avec les côtés opposés, donc bras et jambes opposés et en fait contre-latéraux c'est ouais, du même côté ouais. c'est le même et contre, contre latéral c'est opposé donc tu sais ça, on va essayer de trouver un petit peu des, des séquences comme ça qui vont simuler les deux les deux hémisphères du cerveau et qui vont euh, pas seulement euh, tu sais les deux bras, pas seulement les deux jambes mais aussi bras et jambes ou des trucs comme ça, fait que tu sais ça peut être un mouvement que moi j'aime bien faire avec eux, tu sais, c'est un mouvement de lancer tout simplement ou je le fais assis par, par, euh, par mesure de sécurité mais tu sais, quand tu armes avec le bras tu montes le genou en même temps le genou de la main opposée puis là, là tu vas essayer de dire à la personne de coordonner le fait qu'elle pose son pied au sol et en même temps qu'elle lance tu vois, fait que as, elle lève le bras et la jambe puis elle le pose en même temps fait que tu as, as un petit peu euh, des mouvements comme ça parce que te disent que ces mouvements un petit peu latéral, c'est aussi ce qui se rapproche le plus de la marche c'est un mouvement comme la marche. Quand tu poses un pied, ben, tu as souvent le bras opposé qui est en bas. Donc, on essaye un petit peu d'introduire ce genre de choses qui peuvent se transférer dans euh, d'autres dans activités ou, euh, ou autre, et qui font travailler les deux hémisphères du, du cerveau. Ouais.
0: Mais ce que j'aime avec ce que tu fais, c'est que tu intègres les exercices de coordination, donc des choses qui peuvent être un peu chiantes concrètement pour les personnes ou rébarbatives, tu vois, à faire. Tu l'intègres dans un mouvement naturel, dans un cadre spécifique, par exemple à travers euh, le mouvement de lancer, mais tu m'avais aussi dit que tu faisais à travers les arts martiaux.
1: Oui, mais par exemple, ça peut être un coup de poing et un coup de pied opposé. Tu sais, euh, J'utilise des fois ce que j'apprends dans les arts martiaux, des fois je leur dis, on va se mettre en position debout, puis là, vous allez vous mettre en position de garde, vous allez faire des jabs en avançant, et des jabs en reculant, et tu sais, ça va, ça va vraiment jouer un petit peu sur, euh, sur différents aspects, coordination, équilibre, et rythme, tu vois, donc il euh, y a... Aussi ce que j'aime beaucoup moi c'est les jeux, tu sais, j'aime intégrer les jeux, il y a une approche que j'aime beaucoup qui s'appelle les brain gym, avec les, les, la, gym la, la gymnastique du cerveau, tu sais, c'est plein de petits jeux où tu vas toucher ton nez avec un doigt et ton genou avec l'autre En fait ton genou, ton, ton truc, tu fais des formes de 8 et il y a plusieurs approches comme ça qui vont euh, vraiment stimuler les hémisphères du cerveau qui vont, Les mouvements des yeux, les saccades visuelles et tout ça a vraiment différentes façons de travailler la coordination l'équilibre la poste, proprioception la aussi la proprioception exactement
0: c'est vraiment génial en plus mine de rien tu arrives à faire valoir ton expérience en arts martiaux dans ta pratique professionnelle
1: mm -hmm. oui exactement je m'en sers je m'en sers à tous les jours Mais, par exemple je me sers beaucoup de ce que j'ai pu apprendre dans différents sports je vais des fois aller découper des mouvements d'un sport pour en faire un exercice parce que, par exemple, la personne aime ce sport-là. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, j'adore travailler avec euh, les personnes avec la maladie de Parkinson parce qu'il y en a beaucoup qui aiment la boxe. Et quand tu leur mets des gants de boxe, tu vois leurs yeux changer. C'est incroyable. Tu les vois, wow, tu les vois concentrés. Tu les vois euh, vraiment, vraiment dedans, quoi. Puis j'en ai un en tout cas particulièrement. Là. Il est, il est à fond, il est à fond, il est là, il, ça le stimule. Wow. Et tous les entraînements, il a sa saison de boxe. J'ai plusieurs collègues aussi, on a, on a même, notre entreprise a même euh, intégré un, des cours de boxe adapté tu vois. Et, euh, parce que c'est ça, il y a tellement de choses, a, ils, se, ils se défoulent, ils ont l'impression de s'amuser, qu'on le veuille ou pas, ils font un peu d'autodéfense, ils apprennent un petit peu à. Donc euh, c'est juste génial qu'on fait que ça, ça, ça me stimule encore plus parce qu'il y a quelque chose que, que j'ai pratiqué et que j'aime et que j'intègre à ma pratique.
0: T'es que Sensei. Oui, c'est Je
1: n'aurais pas l'orgueil la... de dire ça, mais, euh, mais oui, effectivement. T'sais. On
0: pourrait trouver un, un pseudonyme comme ça, genre <rire> le Sensei, Kino Sensei, je sais Kino pas. Le quoi. Sensei, j'aime ça. On te, ça. Trouve... <rire> on te trouve une marque, on te crée ça euh, aujourd'hui. Greg, euh, je te remercie d'avoir participé à ce podcast c'est sûr que tu vas être euh, réinvité d'ici peu parce que déjà dans cet épisode-là on a abordé tellement de choses qui moi j'ai envie d'aller encore plus en profondeur donc euh, est-ce que tu serais partant pour euh, reproduire l'expérience
1: Avec grand plaisir, merci encore pour euh, ton invitation ça, ça représente beaucoup pour moi de pouvoir partager euh, toi de ça avec toi parce que je pense qu'on est deux amoureux de l'activité physique du mouvement et puis des armes martiaux, martiaux spécifiquement <rire> <Yes>. <rire> donc, euh, avec d'ailleurs grosse
0: séance euh, cet après-midi là c'est tout
1: <rire> ouais non c'était vraiment cool ça, ça permet de nous défouler de nous amuser et puis euh, j'ai toujours autant de plaisir à faire du sport ou à en parler avec toi donc euh, quand tu veux on fait ça à la
0: prochaine ça marche à plus et oui c'est déjà la fin je tiens tout d'abord à remercier Greg d'avoir participé au podcast si vous avez apprécié cette discussion avec lui, vous serez content de savoir que je compte bien le réinviter prochainement, donc restez à l'affût. Bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Moving Thinkers. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast qui est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcast. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Instagram at The Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain
1: épisode. À bientôt